0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en la emisión número 43 de 8-Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. A quien la verdad no me da mucho gusto saludar, pero tengo que aguantarlo aquí en la cabina, es el señor Juanito Pereira.
1: No sé por qué tanta negatividad de parte de suya, señor
0: Erasmo Bueno, señor Pereira, es que a usted lo precede su reputación de <risa> villano internacional Y Ajá. tramposo en los videojuegos
1: Nada de trampa, usted es el que siempre está como en todos los juegos de peleas Nada más se está trabando, la famosa con la,
0: con la patada baja. <risa> Exactamente. O oh, esta gente odiosa que nada más se la pasaba haciendo el Hadouken con Ryu <risa> y cuando lo brincabas el Shoryuken. <risa> ya Eso. Era como toparte con una pared. Bien, no, no, que, no, bien yo que sabe sus trampas. Yo, no, 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 yo, yo no, yo no era ese jugador, yo era el jugador habilidoso y táctico que se encontraba con esta gente horrible. Mentiras, pero... mentiras. <risa> bueno, eh, qué, qué, qué curioso que empecemos haciendo referencia a juegos de pelea Porque el título que nos ocupará en este programa Es el que yo considero uno de los más grandes aciertos de ese género Desarrollado por Nintendo Que curiosamente tardó pues muchos, muchos años en arrojar un título eh, de peleas Que efectivamente penetrar en el mercado Y que en realidad vino a poner la pauta eh, pues para lo que es esta franquicia y para lo que sus competidores trataron de imitar, etcétera, etcétera. En esta ocasión estaremos hablando sobre la serie Super Smash Brothers. ¿Así es, señor Pereira? Sí, muy buena serie, la verdad. Sí, una franquicia ya algo longeva, eh, que si bien no tiene tantos títulos, pero bueno, a lo largo de este programa les platicaremos de ellos, de los personajes que aparecen, de la historia, etcétera, etcétera, y por supuesto que escucharemos algo de música. Solamente del primer juego, pero bueno, entraremos en materia en el siguiente bloque, por ahora vayamos con nuestro primer tema musical. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar, yo considero en la historia musical de los videojuegos, es legendario. Es el tema de Saffron City, que se escuchó originalmente en los juegos de Pokémon. Hay que atraparlos todos. Exacto, hay que atraparlos todos. Eh, este tema se escuchó por primera vez en el Game Boy en el año de 1996. Fue escrito por Junichi Masuda. Si bien el arreglo que acabamos de compartirles corre a cargo de Irukazo Ando, quien es eh, el encargado de arreglar toda la música para Super Smash Bros. que apareció para el Nintendo 64 en 1999. Datos generales, Super Smash Bros. fue un esfuerzo muy curioso de Nintendo por reunir a muchos de sus personajes emblemáticos, de muchas de sus propiedades, en un juego de peleas pues muy poco convencional para la época, ¿no señor Pereira? Sí, la dinámica
1: es totalmente diferente y yo creo que pues trataron de impulsar eso de que el Nintendo 64 podías tener a cuatro personas jugando al mismo tiempo, entonces era el enfoque principal de, de la pelea, ¿no? Y también no tener como vida, como nosotros le decimos una barra de vida, en, en, aquí se, se comúnmente se dice en español o en México, eh, sino que pues eh, daño, recibías daño y entre más daño tenías era más fácil eh, lanzarte lejos de las plataformas y era la única manera en que podías, digamos, perder. Eh, digo, podías hacer respawn Y empezabas otra vez con 0% de daño Y el que pues mandara a volar literalmente a más personas O a más luchadores Al final de la contienda
0: es quien ganaba Sí, bueno, de hecho se podía programar de diferentes maneras Podías ponerlo de modo que ganara quien más veces arrojara al contrincante O sencillamente ponerte una cantidad de vidas O sea, que te, ah, vu te vuelen 3, 2, 1 vez Y ya con eso avanzas un poco más rápido, que de hecho esa era la dinámica de un solo jugador. Tenías que volar al personaje de la computadora antes de que el personaje de la computadora te volara a ti. Y sí, es el primer juego en intentar algo parecido. Yo considero que Nintendo no se había atrevido en toda su historia anterior a lanzar un juego de peleas porque digamos que estos juegos siempre han estado orientados a niños y han tratado de ser juegos muy familiares. Sí. Entonces... Supongo que no estaban tan interesados en hacer un juego violento, sin embargo aquí lo, lo lanzan y de todas maneras no se siente violento, se sigue sintiendo como un juego de Nintendo familiar y amigable. Sí,
1: como, como mencionas pues casi nunca pone ningún tipo de juego violento, digo de lo más eh, hardcore que podría haber en el Super Nintendo, digo una consola antes del 64 pues era Mortal Kombat.
0: Ah bueno, pero eso no lo hicieron ellos No, no, pero a Nada. lo que voy
1: es que nunca lanzaron O nunca dejaron que en sus consolas hubiera Videojuegos que fueran tan violentos uh -huh. Entonces también ese enfoque Era pues tratar de, de que todos, de que todas las personas en la casa Pudieran jugarlo, pudieran disfrutarlo Y como dices, pues en este juego No vemos así Violencia desmedida, no vemos sangre Sino que hasta cierto punto es hasta chusca La manera en que se puede pelear Entre, entre personajes y eso me parece bastante divertido y muy dinámico.
0: Sí, porque en realidad... Este juego más que tratarse de pegarle al otro... Al, al otro personaje... Es hacer estrategias para... Lograr aventarlo de la plataforma. Uh -huh. Obviamente hacerle daño te ayuda, pero... A lo mejor si lo acorralas en una esquina... Y pues lo avientas varias veces... Le arrojas ítems y sabes utilizarlos bien... A veces ni siquiera tienes que pegarles tanto. Uh -huh. Y yo considero que... Eh, es más espectacular ver jugar a alguien que utiliza este tipo de técnicas que nada más te avienta un rincón y está pegándote y pegándote y pegándote, si bien también se puede. Creo que es lo que lo hace también ingenioso, que no, no es como Street Fighter o Mortal Kombat de pues, golpea hasta que te acabes la barra de energía uh -huh. del oponente, sino eh, encuentra diferentes maneras de deshacerte de ellos... Y estas maneras incluso cambian cuando peleas a lo mejor con Mario O con Donkey Kong o con Samus, etcétera, etcétera. Y bueno, para este primer título de la serie, el del 99 Nintendo toma a un pequeño grupo de personajes Pequeños si lo comparamos con la cantidad de monos Que puedes encontrar en, en los lanzamientos más recientes sí. Toman a personajes de las series de Mario, de Pokémon, de Metroid, Star Fox F-Zero, The Legend of Zelda... ¿Cuál otro, señor Pereira? Ah, uh, Ness de Earthbound. Ah, Earthbound, por supuesto. ¿Cómo odiaba a Ness? ¿Cómo lo odio <risa> todavía? <risa> ¿Por qué tanto odio? P porque yo, yo, yo considero que Ness es un personaje bien tramposo. <risa> bueno, y
1: cuando lo programaron, es de los personajes diferentes porque... Según yo creo que son nada más 12 personajes en el primer Smash Bros
0: Hasta tenía personajes secretos, uno de los cuales era Jigglypuff <risa> ah, Kirby, Kirby, no podía faltar Kirby Sí, también Kirby Ajá.
1: Sí, no, bueno, de, de los cuatro personajes Bueno, eran ocho principales o okay, que estaban al acceso de cualquier persona Y los cuatro que podías eh, pues, desbloquear eran este, ¿Cómo se llama el de F-Zero? Al Capitán, Falco, Capitán Falcon A Ness, a Luigi y a Jigglypuff entonces ah, todos bien, los demás bien, bien. podías escogerlos antes Pero el, digamos que el que era muy diferente O bastante eh, Pues alejado de, de, de los demás Que era el desbloqueable Era NES, entonces yo creo que por eso lo odiabas
0: Un poco, sí, verdad <risa> eh, Pues sí, el primer lanzamiento era muy compacto Como solían serlo los videojuegos en aquel entonces Explotó bastante bien este hecho De que se podían conectar cuatro controles Al Nintendo 64 Y yo considero que forma parte de estos títulos que aparecen para la consola que hasta hoy se juegan porque eran muy divertidos sobre sí. todo en multiplayer lo que es Star Fox 64 Smash Bros Goldeneye quizá Turok la verdad son juegos muy divertidos para juntarte con tus cuates y pues ahí estar todos echando relajo con ellos así es ok vamos con más música Bueno, lo que acabamos de escuchar Nos traslada hasta el año de 1986 Cuando apareció para el NES Metroid Un icónico título desarrollado por Nintendo Uno de los primeros videojuegos en tener un héroe femenino uh -huh. Algo que eh, yo considero que Nintendo no explota lo suficiente Y Ese fue el tema del planeta Civis El tema fue escrito originalmente por Hirokazu Tanaka, pero de nuevo escuchamos el arreglo que hace el otro Hirokazu, Hirokazu Ando, <risa> para Super Smash, Smash Bros. 64. Samus Aran, la heroína de la serie Metroid, es otro de los personajes que el jugador tiene a su disposición en este juego. Efectivamente, y
1: eso de explotarlo, pues muy poco a veces no se entiende. Para el Wii U no sale ningún juego nuevo. Y ya para, para el Switch, creo que este año van a sacar uno, la verdad, solamente lo anunciaron el año pasado, no, no enseñaron ningún, ninguna imagen. Entonces yo espero que para el E3 de, de este año pues veamos imágenes o un poquito de jugabilidad del de nuevo Metroid.
0: ¿Qué tan válido sería decir, señor Pereira, que el grueso de la población gamer conoce a Samus por Smash Bros. antes que por haber jugado un Metroid?
1: Híjole. Si nunca tuviste un Super Nintendo, por, por lo menos... Yo creo que muchísima gente conoce más a, a Samus por, por los Smash Brothers que,
0: que por ese juego. Sí, porque en el Super Nintendo, Super Metroid es considerado una joya. Es un juego buenísimo. Sí. Eh, quizá el de NES no era tan amigable. La verdad, yo nunca lo terminé. Se me hace un juego muy difícil, muy poco lineal. Era más como un RPG que como un juego de plataformas. Pero Super Metroid... De entrada se veía increíble, tenía mucha acción, tenía muchos secretos. Para mí es de los grandes, grandes títulos de la historia de los videojuegos. Y yo también comentaba aquello de que Samus no es tan explotada por Nintendo como el primer personaje femenino en tener su propio videojuego, sobre todo partiendo de una gran crítica que pesa sobre esta industria, que es que es una industria demasiado orientada hacia los hombres uh -huh. y que digamos que invisibiliza a la mujer y nada más la objetifica, etcétera, etcétera, sí. pues diciendo que eh, no hay... Héroes femeninos en, en esta industria Cuando la verdad es que hay muchos sí. Samus es uno de ellos Allí tienes a Lara Croft Allí tienes a Bayonetta, etcétera Entonces yo considero que esa apertura Siempre ha existido Si bien, pues yo considero Que los mismos desarrolladores están al tanto Que el grueso de sus clientes somos hombres Y por eso pues De pronto encontramos a las mujeres En los videojuegos como las encontramos Algo que sobresale bastante del personaje de Samus en los juegos de Smash Bros. es que bueno, en los títulos de Metroid siempre trae encima esta armadura. E incluso el hecho de que fuera mujer es una de las sorpresas uh -huh. que te revelan en el primer juego hasta el final. Así cuando es. se quita el traje y descubres que el héroe todo el tiempo fue una mujer. Pero cuando introducen el concepto de Zero Suit Samus <risas> en, en este... No me acuerdo en cuál Smash fue, pero... Eh, Digamos que se hace todo un revuelo porque la presentan como una mujer demasiado... ¿Voluptuosa? Vo pues no voluptuosa, pero sí muy atractiva. Entonces ah, okay. tratan de enfatizar incluso con sus movimientos este hecho. Ya le bajaron bastante en los lanzamientos más recientes, pero en su momento eh, Zero Suit Samus vaya que fue todo un eye candy.
1: Creo que fue para bro sí. eh, para el tercer juego de Smash Para Smash? el de Gamecube. Eh, Creo que no, sí, ¿no? El de GameCube
0: es Melee, entonces para el que le sigue. Ah, entonces para el del Wii. Ajá. Me parece que sí. sí. Bueno, vamos con más música y seguimos platicando. Lo que acabamos de escuchar se desprende de otro juego crucial para la historia del desarrollo de los videojuegos Más en el aspecto tecnológico que en otra cosa Ese fue el tema de Sector C Escrito por Hachime Irasawa para la banda sonora de Star Fox Que apareció en el Super Nintendo en 1993 Do a barrel roll! <risa> Señor Pereira, todo el mundo sabe que su personaje favorito era Sleepy, no, no, no se haga <risa> Eh, bueno, Star Fox 64 es muy influyente porque es el primer título para el Super Nintendo, el primer juego desarrollado por esta empresa y por Rare, ...que digamos se inclina por las gráficas poligonales... ...recuerdo que incluso había un nombre específico... ...para el chip que lo hacía posible FX. en el cartel... ...ese mero... ...y bueno las gráficas poligonales... ...son las que dominaron esta industria... ...pues muchos años en adelante... ...toda la época del Nintendo 64... ...estuvo dominada por las gráficas poligonales... ...que son las que hacen posible... ...los ambientes de tercera dimensión... ...como los de Mario 64... ...hoy día es algo que se ve muy muy fechado... ...pero en su momento... Recuerdo que lo anunciaron con bombo y platillo, que este era, este era un vistazo al futuro.
1: De hecho, cuando estás jugando Super Smash Bros. para el 64, se notan mucho los polígonos. Digo, en ese entonces era así como super wow, y ya después avanzado un poquito el, el sistema, pues vemos que, por ejemplo, Ocarina of Time, un poquito menos, pero de todas maneras se sigue, se sigue viendo, ¿no? pero pues era ahora sí que era el punto de transición entre el 2D y el 3D, porque ya cuando empezamos a ver los juegos de, del, del GameCube, por ejemplo, Melee, hablando de Smash Bros., pues sí, ya se ve una textura un poquito pues, más suav eh, suavizada. Entonces era, no sé, era ese punto de transición que tal vez no le gusta a, muchas, a mucha gente, pero pues era como el PlayStation 1 también, ¿no? o sea, súper poligonado.
0: Así es, de hecho a mí estéticamente jamás me encantó la era del Nintendo 64 Yo considero que los juegos del Super Nintendo Eran estéticamente más agradables sí. con sus 16 bits sí. eh, Por ejemplo, títulos que son ultra entrañables como Final Fantasy VII Todos estos años después regresas y los miras y se ven horribles sí. O sea, los personajes no tienen expresión e incluso se ven un <risa> tanto grotesco sí, sí, Pero sí, en sí. aquel entonces no te lo parecían, supongo que porque era la tendencia pero si me dieran a elegir entre cómo se veía Mario en el Super Nintendo que en el 64, prefiero mil veces al del Super Nintendo. Eh, y Star Fox es parte de, crucial de ello porque es aquí en donde se pueden experimentar. Les da mucho resultado. Star Fox fue un juego súper exitoso. Uh -huh. Star Fox 64 es título de lanzamiento de la consola nueva. Y pues igual figura como uno de los grandes títulos de esa biblioteca.
1: Antes de que siga nada más, de los que a mí me gustaban visualmente, que también es de los últimos que sale para el Super Nintendo, es el de Yoshi's Island.
0: Ah, ah claro. A mí
1: me, me gusta mucho la paleta de colores que usan para ese y bueno, o sea, todo el título se me hace muy bonito y muy chido de jugar. Y es eso, como dices, y ya después pues vemos a Mario 64 que sí... También fue súper wow ver a... No sé, a los hongos... Bueno, no a los goombas que eran así súper gigantes... <risas> y que tenías que saltar, saltarles encima... Pero... estéticamente hablando Yoshi's Island... Así se me hacía muy muy bonito...
0: Sí, la verdad yo creo que la época de 16 bits... Debería ser recordada como la época de oro de los videojuegos... Porque... Eh, sí, abundaron buenos títulos... Se veían muy padre... Era increíble... Pues cómo los desarrolladores explotaban al máximo su imaginación... Para con poco... Ofrecerte muchísimo, no sí. mucho Muchísimo Sí, a Link to the Past como se ve, se ve muy bonito también Sí, sí, entonces Ya que desechen de una vez las nuevas consolas Que van a salir el año que entra Regresemos a los 16 bits Que regrese el Super Nintendo y que regrese también el comisario Lobo Lobo, Lobo <ríe> Y por supuesto Star Fox es otro de los personajes que encontramos En Super Smash Bros Ha estado presente en todos los juegos hasta ahora Y el roster proveniente de Este juego se ha ido incrementando. Encuentras posteriormente a Falco, después a Star Wolf. Eh, no, no sé si a alguien más, la verdad. Creo que no, ¿verdad?
1: Para el peleo.
0: Para. No me acuerdo, la verdad. No, no yo tampoco, pero... Pues algo que también me parecía muy chistoso del primer Star ah, es. Fox es que tenía muchos personajes Ajá. y tú nada más utilizabas a uno. Sí, sí, sí. Pero... Pues me hacían muy carismáticos que tenías a Fox, tenías a Falco, tenías al conejo y tenías a, a Sleepy, que era el favorito del señor Pereira. Pepi
1: o algo así se llamaba el conejo.
0: Creo que sí, sí claro. y, y pues todos tenían su historia de que el papá de Star Fox y Pepe era su amigo antes, y estaba el otro, el malo que se llamaba Andros, y luego aparece Star Wolf que había traicionado al papá de Fox. Tenía mucha historia, mm. si bien en realidad no la explorabas tanto. Así es. Ay, ah, cómo olvidar las botargas de Star Fox también en su momento, <risa> <risa> son bien chistosas. <risa> ok, vamos con más música. No, bueno, o si sea, hay un tema legendario en la historia de los videojuegos es el que acabamos de escuchar, que es el tema principal de Super Mario Brothers. En este arreglo se titula Peach's Castle. La música de Mario fue escrita por Koji Kondo, sin embargo aquí Hirukaso Ando crea un remix muy padre utilizando la misma melodía. Y bueno, de Mario, ¿qué se puede decir que no se haya dicho antes? Este... Es como el abuelito de los videojuegos <risa> Un personaje que ha tenido una evolución Yo considero equiparable a la de Mickey Mouse Porque igual en sus primeros lanzamientos No se parecía a lo que vemos ahora Sin duda el personaje más reconocible de toda esta industria Al grado de que es la mascota de los próximos Juegos Olímpicos Que se llevarán a cabo en Tokio Sí, es una figura
1: icónica Y representa la revolución en los videojuegos Simplemente desde que sale el Nintendo Como para sistema eh, doméstico Como consola Y como dices, no, no se puede decir otra cosa Yo creo que El productor de, de este juego de Smash Bros Pues impulsó mucho eso De tratar de tener a los personajes icónicos Pues basándose en que Mario pues Puede patear traseros
0: Exacto, eh, algo que no hemos dicho Es que el creador De este juego de eh, Super Smash Bros es Masahiro Sakurai Él es ...un desarrollador que la verdad tiene muy pocos títulos en su historia... ...pero los que tiene fueron bastante exitosos. Él, muchos años atrás, hizo el primer juego de Kirby. Mm. Y bueno, precisamente porque es el creador de Kirby... ...él asegura que el personaje principal de la serie Smash Bros. <risa> es Kirby. Si bien, en realidad los jugadores jamás lo hemos percibido así... no ...pero pues lo encuentras en todos los juegos... ...también ha ido, se han ido incorporando otros personajes de esa franquicia... Y también considero que Kirby es más conocido por el grueso de la población gamer por Smash que porque efectivamente hayan conocido Kirby's Dream Land o, o alguno de los títulos que apareció para el Game Boy que la verdad yo nunca jugué, mm -mm. pero por lo menos la revista Club Nintendo decía que eran buenísimos. Sí, la verdad tampoco los jugué. Ahí
1: tengo uno para el 3DS eh, que es como All Stars que eh, junta tres juegos. Es agradable, pues es bastante diferente, ya sabes que vas con Kirby bien feliz y... Vas comiéndote enemigos, vas tomando sus poderes o los haces tus aliados. Entonces esa dinámica también que le dieron a ese juego se me hace muy chida. Y este mismo creador pues en un programa anterior de 8 bits ya hablábamos de Kid Icarus, que gracias a que él produce eh, Bro, pues lo, lo toma para que sea título de lanzamiento
0: del de 3DS. Eh, Kid Icarus como juego pues está en Así es, y básicamente esos tres juegos son los que conforman la historia o la trayectoria de este desarrollador uh -huh. Pocos, pero bastante concisos, han pegado bastante fuerte eh, Pues sí, Mario regresa como era evidente para Super Smash Bros Ya lo dijo el señor Pereira, su hermano Luigi era uno de los personajes desbloqueables Si bien de cualquier manera no era muy popular, sin embargo yo considero que la serie Smash Bros. le ha hecho también mucho daño a Luigi por cómo lo presentan en los juegos siguientes. como un personaje bastante inútil Ajá. que no pega duro, sus ataques no tienen alcance. Algunos son inútiles como este en donde se avienta como un cohete que se tarda años en cargar. Digo, si sabes utilizarlo puede ser medio efectivo, pero, medio. pero nada más medio. Eh, y bueno, también algo que a mí me gustaba bastante de este juego de Smash era que todos los personajes se utilizaban diferente. No era como un Street Fighter en donde pues, te aprendías una serie de secuencias y ya con eso te las podías apañar con quien fuera, uh -huh. sino que pues Mario era rápido, era ágil, tenías a Donkey Kong que era más lento pero pegaba muy duro y también este, tenía este agarre que te ayudaba a aventar a tus enemigos. <risa> eh, Kirby pues retomaba esta habilidad de que si te comías al, al oponente, eh, pues... Adquiría algunas de sus habilidades. Por ejemplo, si se comía a Mario, le aparecía su gorra y creo que podía brincar más alto. <risa> o si se comía a Link, le aparecía también el gorrito y tenía... Ajá. Creo que era la espada, ¿no? Sí, sí, sí. Y también Pikachu, también, si,
1: te, si se lo come, tiene como un tipo de gorrito todo amarillo con las orejitas.
0: Ajá, y puede ser el ataque trueno, <risa> etcétera, etcétera. Era un juego muy divertido, muy, muy divertido. Entonces... Eh, sin duda nintendo lo considera uno de sus grandes lanzamientos y por eso lo siguen explotando y sin duda lo seguirán explotando sí. ok vamos con nuestro siguiente tema Lo que acabamos de escuchar es otro de los grandes títulos emblemáticos de la historia de los videojuegos Es el tema principal de The Legend of Zelda que aparece en el stage de Hyrule Castle el tema fue escrito originalmente por Koji Kondo Y creo que esto es de lo que más veces hemos escuchado en este <risa> programa Pero pues porque es inescapable cuando mencionas The Legend of Zelda así es. Aparece prácticamente en todos los juegos Breath of the Wild tomó la muy valiente decisión de omitirlo lo más que pudo <risa> Pero pues sí Si te preguntas qué otro tema es así ultra memorable Cuando hablas de Link, de Zelda, de Ganon Pues la verdad es que se trata de este eh, en este juego de Super Smash Bros Encontramos a Link Posteriormente se suman al reparto Zelda, Sheik, Ganondorf eh, También esta chica de Twilight Princess mm, No sí, recuerdo Sí, sí, pero no acuerdo el nombre Ah, sí. bueno El chiste es que eh, pues conforme ha pasado el tiempo han ido incorporando más personajes, más stages, más música, personajes incluso que no son necesariamente propiedad de Nintendo, sino que toman prestados como Mega Man, como Simon Belmont, ponen como Snake. 3, ajá,
1: como cuatro o cinco personajes de Fire Emblem.
0: Ah, también. De hecho, simplemente la
1: transición del 64 al GameCube, pues ya ponen, creo, 26, 27 personajes. Entonces, imagínate, tenías 12 para jugar... Eh, ...con los desbloqueables, desbloqueables en, en, en el 64, pero ahora sí que al doble, se van en un poquito más del doble en el siguiente juego... ...y pues ahora es muy grosero con el Switch... Que son casi 80, no me acuerdo, es así groserísimo el número.
0: Sí, es algo que he comentado antes, no me encantan los juegos de pelea con muchos personajes. Digo, si me están poniendo sesenta y tantos di distintos, la verdad no creo llegar a jugar con todos. Nadie lo hará. Y si acaso me especializaré en tres o cuatro de ellos y ya en cambio cuando tenías estos 12 del Smash original, pues decías a ver voy a acabarlo con Mario después con Josh y después con Link etcétera, y a lo mejor ya en ese Inter encontrabas a tu favorito uh -huh. aprendías a dominar a, a alguno de ellos, pero ahora que tienes tanta variedad, híjole, no sé Yo, a ver señor, pero usted considera que conforme ha pasado el tiempo estos juegos de Smash se han vuelto también más caóticos Sí, no, pues sí Pero por mucho <risa> O sea, simplemente eh, todos los
1: ítems que puedes usar Y todos los efectos especiales, la visualización Yo creo que lo, lo bueno, lo chistoso de, de, del primero era eso De que como pues no tenía tal vez eh, eh, la tarjeta de gráficos tanto poder Pues tenías que hacer mucho con poco Pero a la vez para que no se sintiera el juego que se detuviera o que se frisciara pues no podías meterle así como muchísima variedad Tampoco podías hacerlo tan espectacular Simplemente te basabas en la dinámica del juego para que fuera un buen juego
0: Así es, por ejemplo en el que tengo para el Nintendo 3DS A mí me, me, me rebasa la cantidad de cosas que están ocurriendo en la <risas> pantalla de manera simultánea Digo en el primero, todavía en el Melee a lo mejor estabas poniendo atención a tu personaje Pero podías ver al mismo tiempo Qué hacían los demás uh -huh. Para saber, ah, bueno, pues tengo cerca a estos O a otros, y tenías muy controlado Pues qué items podían Salirte de las cápsulas O cada cuándo iba a aparecer el power up O el martillo, etc Pero ahora pasan tantas cosas uh -huh. Que yo siento que Se ha convertido en una experiencia Bastante ruidosa, digo, sigue siendo Divertido, pero como jugador ya no tienes el mismo Control o el mismo dominio de, de la pantalla Que tenías antes O el hecho de que hay algunos stages en donde Incluso tienes que estarte cuidando de personajes Que están en el fondo O de, no sé, los power-ups Que pueden sacar los demás O de los Pokémon que salen de las Pokébolas Etcétera Entonces, mmm... No sé, la verdad precisamente por cosas así es que no me encantan los más recientes Del mismo modo que considero que otras franquicias allá afuera como la de Marvel vs Capcom Igual han arrojado unos títulos bastante caóticos que ya no son tan disfrutables
1: Hablando de caos, el problema más grande que yo le encuentro al de Switch es ese Pueden ya jugar ocho personas al mismo tiempo Válgame Entonces imagínate... Ahora sí te vas a tener que comprar tu televisión de 72 pulgadas o algo así gigante como para saber qué diablos está pasando, porque es mucha acción, ¿no? Entonces yo creo que eso también hace que, que se pierda el gusto de jugar. Es lo que hablábamos muchas veces de los eh, RPG, o como se llaman esos juegos, los grandísimos estos, de que a veces está pasando tanto, hay tantos personajes peleando contra un jefe y sus minions, etcétera, que... Le pierdes mucho, ¿no? O sea, no, no gozas tanto porque no sabes exactamente qué es, qué es lo que tú estás haciendo y no sabes qué te está pasando. Simplemente yo creo que te enfocas más en, en, en los números, ¿no? Es como regresar un poquito a esos juegos que nada más eran de texto. Pues estás viendo solamente cuánto HP tienes o cuánta magia sola, solamente tienes, cuánto estás bajando. Te enfocas en el número más que en el gráfico y pues para mí ese no es un juego agradable o
0: disfrutable. Estoy totalmente de acuerdo, o sea, cuando llega a este punto en donde lo único que tienes que hacer es poner el cursor sobre el enemigo y darle clic y nada más estar viendo cómo va su HP respecto al tuyo y si el tuyo baja aprieta Z para utilizar poción, ya, ya no me encanta, siento uh -huh. que allí se pierde mucho la esencia del videojuego. Hay, hay quienes disfrutan mucho esas experiencias, pero pues, en lo personal, yo no. Ok, vamos con otra pieza musical y ya casi terminamos. Bueno, lo que acabamos de escuchar ahora sí es un tema original escrito específicamente para este juego. Todos los anteriores son arreglos de temas clásicos, pero esto sí lo escribió Hirokazu Ando para Super Smash Bros. 64 y es de lo poquito que escribió original para este título. Se llama Meta Metacrystal y es el tema que corresponde al primer jefe del juego en el modo de un solo jugador que es Metal Mario. Y el señor Pereira señalaba fuera del, fuera del aire que... Esta no es la primera aparición del personaje, sino ¿dónde?
1: Este personaje, pues, tú puedes convertirte en Metal Mario cuando estás jugando Super Mario 64 y, pues, Super Mario 64 es el juego que venía incluido con el sistema, con el Nintendo 64.
0: Sí, bueno, la historia de los Power-Ups de Mario es súper extensa. En Prácticamente todos los juegos tratan de darle algo nuevo, eh, como, por ejemplo, en Mario 3, que tenías la colita de mapache para volar, el traje de Tanuki, el de rana, el de hermano Martillo... Bla, 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 le contando. Sí. Y en Mario 64 podías convertirte en Metal Mario. Que yo recuerdo que era en un stage de agua para que pudieras caminar por el fondo. Uh -huh. y tenías que darte prisa antes de que pasara el efecto. Porque si no flotabas, había que empezar desde el principio. Y me parece interesante que lo escojan para ser el subjefe del juego. Porque si la dinámica es arrojar al oponente de la plataforma. Pues qué padre que el jefe... Sea un personaje que no puedes aventar de la plataforma Que por más que le pegues no lo frenas <ríe> uh -huh. Y eso le da... Si lo ponías en difícil, era muy difícil uh -huh. Y la verdad no estoy seguro Si Metal Mario aparece en otros títulos de esta serie Creo que sí Pero la verdad ahorita no, no me acuerdo exactamente Pero
1: yo creo que sí, o sea, sí. <ríe> Sobre todo en el último Como salen ya todos uh -huh. Digo, si... Sí, eh, creo que ya en el segundo empieza a salir Doctor Mario Entonces imagínate
0: <ríe> Seguramente eh, entonces aquí es donde tenías que echarle mucho ingenio para encontrar la manera de hacerle daño Y de explotar los ítems para arrojarlo antes de que él te aventara a ti Porque aparte te pegaba más duro de lo que tú le pegabas a él eh, Y otra cosa de la que estábamos platicando el señor Pereira y yo Era de los comerciales que, promovían, que promocionaban este juego Él dice que llegó a verlos en la televisión pero yo no Sí, yo sí y yeah. ahorita estábamos viendo el, de, el primero. El primero está chistosísimo. Sí, era con las
1: con botargas de, de Mario, de Donkey, Donkey Kong, Kong, de Pikachu y de Yoshi. Van muy felices caminando por la pradera hasta que Mario decide ponerle el pie a Yoshi. <risa> y ahora sí que el caos empieza y todos empiezan a pelearse y a golpearse uno contra el otro.
0: Sí, entonces hicimos un repaso rápido de los comerciales que han acompañado esta franquicia. Creo que ese es el más... Original y el sí. más divertido sí. Los otros ya son Bueno, se nota que tienen mucho más presupuesto Pero creo que la falta del mismo Es lo que le da al primero ah, exacto. mucho, mucho exacto. Encanto Bueno, pues vamos con nuestro último tema musical Y ya regresamos a despedir Ya que le ganabas a Metal Mario, ahora si sí llegabas al último jefe de este juego. ¿Qué era qué, señor Pereira? Una mano. Exactamente, era una mano, así enguantada como <risa> si fuera la mano de Mario o la mano de Mickey Mouse. Uh -huh. Y el tema que acabamos de escuchar es eh, Final Destination, que es el que acompañaba este stage en donde pues estás en una plataforma muy pequeña, con un efecto de fondo muy padre, sí. y ya estás enfrentando... A este antagonista muy poco convencional que tiene unos ataques muy chistosos como cuando saca sus <risa> dos dedos y como, mil, como que sí. camina o cuando como hace su taladro. Uh -huh, uh -huh. Estaba, estaba curioso, siento que a este juego le metieron mucha imaginación y algo que también me comentaba el señor Pereira es que eh, pues es también interesante porque cuando tú ponías este juego en tu consola... Como que lo que echaba a andar todo el argumento de Super Smash Bros. Es que estos personajes son como juguetes. Sí, entonces... salen de,
1: está, de... Bueno, estás en el cuarto, supone, supone, suponemos, de, de un niño. Abre el baúl y empieza a sacar este, los muñequitos de, de este juego, de Smash Bros. Y pues uno quiere pensar que los pone a pelear uno contra el otro. Eh, entonces, pues es la única base. O sea, como... Como la mejor manera de ponerle historia a este juego era no ponerle una historia Exacto Esa era la mejor excusa que pudieron encontrar para decir Ah pues sabes que todo está en la imaginación de alguien que está tomando personajes de diferentes juegos De diferentes universos y los pone a pelearse uno
0: contra el otro Sí que es algo que omiten por completo los siguientes Porque algunos ya, ya tienen historia como tal O sea sí. en el modo de un jugador eh, vas progresando como si fuera un RPG Y de pronto te van aventando con un personaje Luego con otro, etc Siento que no es lo que uno espera de este tipo de juego Incluso yo considero que para mucha gente No es atractivo como un título de un solo jugador no. Sino es para compartir, para conectarte O para jugar con tus amigos Y pues ahí sí. echa relajo con diferentes stages Con otros personajes, bla 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 Pero la mano... Me parece que repite como jefe en casi todos, ¿no? Sí, en casi todos es el último que tienes que enfrentar Digo, es, es el Rainbow Road de, de Smash Bros Ajá, y creo que en años más recientes sacaron otra versión de la mano Que es como una mano Darks Ajá, ajá. Creo, que, dices, sí. creo no, que sí, no estoy del todo seguro Pero eh, pues eso es otro de los temas recurrentes La mano, y de hecho esta pieza de Final Destination Se repite, que yo sepa, por lo menos hasta Brawl En, otras, en otros remixes Quizá en los juegos más recientes también aparece Uh -huh. Pero bueno, eh, con eso llegamos al final de este programa ¿Algo más que agregar, señor Pereira? No, que pues en verdad chequen estos juegos,
1: eh, júntense con sus amigos La verdad están muy chidos, eh, desde el 64, digo el del 64 Ahorita si se ponen a jugarlo se siente muy lento Pero nuevamente es por la capacidad y por la capacidad de memoria Capacidad de gráficos que nos está dando ese sistema pero yo creo que ya desde el Gamecube se siente un poco más fluida la acción, entonces es muy chido. De, de las pocas quejas que, que tenemos que acabamos de mencionar es eso, de que empieza a ser un poquito más caótico, pero por ejemplo si quitas los ítems, eh, pues ya, o sea, se hace un poquito eh, más fácil o puedes jugarlo más a gusto. Yo creo que es un juego muy divertido, no te lo tienes que tomar tanto en serio, y pues pasa cada cosa chistosa
0: que lo hace eh, muy rejugable, ¿no? Algo que descubrí hace poco, señor Pereira, es que hay quienes hacen pequeños cómics <risa> utilizando las capturas de pantalla de Smash. ¿Ah, ¿sí? Ajá. Como te da esta opción de pausar el juego y acercar la cámara y moverla, etc. Ajá. Como que van creando situaciones graciosas con eso. Ajá. Y yo considero que este título, el primero, ya le hace falta un remake. Yo sí. considero que si hicieran un remake de este juego con gráficos actuales, les daría muy buen resultado. Yo creo que si sacan un, una versión otra vez clásica
1: mini del 64, así como lo han hecho con el Super y el Nintendo, el primero... Yo creo que si le dan un motor de juego un poquito más fluido, pues va a ser una de las
0: opciones, ¿no? O sea, va a ser algo que lo va a hacer súper atractivo para tenerlo en tu casa. No dudo que ya estén pensando en eso, señor Pereira. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este programa. Los esperamos aquí en más contenidos de Rotterdam Press. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. TechPili, El programa que te enseña el impacto de las nuevas tecnologías de manera clara y divertida. No te lo pierdas. Una producción más de Rotterdam Press. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de James and Mike Mondays. ¡Ah no! ¡Esa es otra serie! <risa> no, bueno, en vista de que en el programa de hoy estuvimos hablando sobre Smash Bros. Ya que tenemos nuestros 3DS aquí en la cabina, nos ocurrió por qué no intentar grabar una partida de Smash. Digo, no es lo más ortodoxo, esto funcionaría mil veces mejor en YouTube, pero pues qué caray, esto es lo que tenemos, entonces... Vamos a intentarlo, vamos a jugar una partida de Smash, eh, pues conectando nuestros aparatos uno con el otro. Y a ver qué resultado nos da. ¿Con quién va a jugar, señor Pereira? Con Bowser. Usted va a jugar con Bowser. Pues mire, yo no tengo mucha opción más que jugar con Luigi. Así que Luigi quién, será.
1: Porque usted siempre ha sido jugador número 2, por
0: eso. Ah, a veces sí, señor Pereira. ¿Qué stage? ¿Random? Sí. Órale, ah, random. Y nos mandó a.. Gerudo Valley. Esto me recuerda mucho, señor Pereira, cuando podían conectarse a dos Game Boys con un cable.
1: Ah, sí, ahí lo tengo el cable todavía.
0: ¿A, ¿A poco? Uh -huh. Bueno, el problema es que nadie tiene un Game Boy más que usted, señor Pereira. Yo no, no lo sé. ¿Pero ¿Tú ¿tú a, ¿a quién peleamos? ¿Qué, ¿Qué se supone que era Gerudo Valley? Nos mandó al de. Ajá. Estamos peleando contra Mario con su traje como de barbero. Y contra Dark Pit. Que por cierto, si ustedes se perdieron el programa de Kid, de, Kid de eh, Uprising Lo pueden encontrar aquí mismo en Rotterdam Press La música de ese juego está padrísima. Ay,
1: maldita bomba No, no,
0: ah. no. Usted Sufra, no, no. sufra la furia de Luigi, señor Pereira Tenga, tenga, no, no ¡No! ¡Ay, esos páginas! ¡Basta, basta! ¡No! No, señor Freya, no. Le, le prohíbo Deje tocar de... esos, esos frutos que le devuelven vida.
1: <risa> Deje de. Está trabándome. Oh. ¡Quémese, quémese!
0: ¿Ya vio cómo murió su hermano? Está Mario merece la muerte por haber arruinado la. ¡No, no! no. Adiós. Ok,
1: bye -bye. Poder, poder, poder. No.
0: Esa agua es bastante molesta. Es dice que es? No, ay no, no puede ser. No, 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 no. Con ah, no, no. Soy gigante, morirá. Y la Ya. ya. Oh. Venga, oiga, tengo algo que comentarle. ¿A ¿Qué causa, señor Pereira? ¿Qué? ¡Ay! No, ya no. Puede ya hice.
1: ¿Qué pasa? Ay. No, usted no me matará. Dejaré que me mate alguien más. Como su hermano.
0: Adiós. Usted no me Acabó la partida y quién ganó? Oh. Ah, muerte súbita. No, no. Ah. Sí. <risa> muerte. Eso es trampa, señor Pereira. Es, es, es trampa jugar contra alguien que está utilizando a Luigi. <risa> lo hace muy sencillo. Sí, lo hace muy sencillo para el, el otro jugador, pero mire, lo, lo poco que uno logra con Luigi tiene un gran mérito, ¿Ah, sí? más que ganar con Bowser, señor Pereira. <risa>
1: Bueno, si quieres cojo a otro personaje ahora.
0: A, a ver, vamos a, vamos a Vamos a aventarnos otra partida entonces
1: ¿Va, va a seguir usando al mismo perdedor?
0: <ríe> Creo que no es prudente Así que Vamos a cambiarlo Pues A ver, a ver, a ver a Oiga, por cierto señor Pereira, O sea, si usted tiene desbloqueados más personajes Que yo en su juego ¿Qué versión del juego estamos utilizando? Qué buena pregunta, no tengo idea Yo digo que si tú tienes desbloqueados Se supone que yo video. tengo a todos
1: a ver, usa. Un, por ejemplo,
0: el, según yo, el último que desbloqueas es ah, el, el perro, el perro ver, de Doc Yo no lo tengo, jajalo. A ver. Pero en su, en su pantalla ah, aparece. ¿Ah, sí salió? Sí. Ah, qué chistoso. Bueno, no voy, ah, a, jugar, no voy a jugar con el perro. ¿No?
1: ¿No? Ah, ok. Bueno, hubieras
0: jugado con él. No, quiero jugar con alguien que sirve de batalla El señor Pereira, así que. <risa> jugaremos con Zero Suit Samus. Muy bien. Mi querida la... Zero Suit Samus. ¿Por qué la viste Ay? de naranjita? Porque de ese color se ve chida. <risa> ya lo estoy
1: esperando ¿Y en qué stage vamos a jugar? En el uh, Duck Hunt, por cierto
0: ¿En el stage de Dog Hunt? Uh -huh. Ah, entonces sí debes escoger al perro
1: Por eso le dije que se lo, que lo mantuviera
0: eh, Puede ser para otra partida Ah, no, nos mandó
1: El, el señor
0: no? Pereira está utilizando a Toon Link Estamos peleando contra La mujer de Wifi Trainer Y contra Ike puro Fire Emblem en estas dos partidas. Déjeme le digo una señor, cosa, señor Pereira. Dígame. A, a mí, es... Ándale. ¿Por qué
1: está ¿Qué, de cabeza? ¿Quién activó eso? Es por el Pokémon ese que salió.
0: Mire, señor, pero a mí no me interesa oh, el no. CPU en absoluto. Oh, yo, yo, yo lo que quiero es tirarlo a usted. Me caí yo solo, entonces... Me... Mm. No señor, pero detrás de cualquier tragedia que le ocurra en esta partida está mi mano Ay, no puede ser ¿Qué?
1: Pues eso es como... Ah, oh. ¿qué dijo? Ya me pegó Ah,
0: maldito Tenga, tenga, muera. No, de
1: no, no, come here no Get over
0: support, here. ¿no? no, las cajas no son suyas. No, no. Sí, sí. Bueno. No, ah,
1: oh, qué. Es? No puedes. Es que Deja de suicidarse con las cajas explosivas, señor Erasmus.
0: Eso poder es mío, una vez lo abierto.
1: Vea con quién está mal. ¡Ay,
0: no! Me mató Ike. No, 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 no.
1: Creo que me alejaré de esto lo más que puedo.
0: Maldito. No, no. Oye, hay mucho. Adiós, fuego. adiós.
1: Maldito sea.
0: Déjeme en paz. Seguramente. ¿En qué terminó esto? ¿En qué terminó esto? ¿Qué? ¡Nos ganó Ike! <risa> ¡Qué tontería! Mientras bueno, usted... queda, queda en segundo lugar, señor Pereira. Mientras usted no usted queda en cuarto, entonces. Claro que
1: no. Con eso esto estoy
0: contento.
1: <risa> voy a escoger otra vez a mi Bowser.
0: Ay, señor Pereira, qué, qué repetitivo es usted. Mire, voy a hacerle un favor. En vista de que con Zero Suit Samus tengo la Upper Hand, voy a escoger a otro gran favorito de los fans de esta serie desde que. Empezó. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Pues vamos a mantener todo rosa. ¡Ay, no puede ser! <risa> ¿En dónde estamos, señor Erasma? Ok, en esta ocasión el juego nos mandó a. ¿Es acá este stage? ¿Cuál es? Este, este es de. Del Villager, creo. Creo que sí. Bueno, el chiste es que estamos. El señor Perry está utilizando a Kirby. También tenemos al CPU con Yoshi. El otro CPU está utilizando al Villager. Y yo estoy utilizando al poderosísimo, Chiglipop.
1: Pues ya oh, se
0: Sucumba, señor Pega. Sucumba al canto de Jigglypuff.
1: ¡No! No. <risa> <risa> no. No lo haré. se escondió fue en Villager. Uno de mis poderes. ¿sí? Venga, Jigglypuff. Déjame en paz. <risa> <risa> ¡Ay, no! ¿Quién está haciendo eso? Ah, es este Yoshi. Está mandándonos torbellinos con la espada.
0: Hablando de Yoshi, señor pero ¿usted se acuerda del juego de Yoshi? El que se llamaba así para el NES que era The puzzle? ¿Así juego de Puzzle? No puede ser Sí, este era de Puzzle sí, para fue el... la primera vez que vi a Yoshi fue en el, en el Super Nintendo Ah bueno, sí, fue en Mario World, pero Como el NES siguió vivo Cuando ya Ajá, Cuando ya salió el Super Aprovecharon que A, lo, a la gente le gustó Yoshi e hicieron un Puzzle que era Pues de él y ya después hicieron los juegos de Yoshi's Island Para el Super Nintendo que... ¿Por
1: qué vamos tan lentos?
0: Porque alguien usó el poder para hacernos lentos Que de hecho Yoshi's Island Es otro juego del cual Deberíamos hacer Un especial, un especial Porque era un muy buen juego Adiós señor Freira Ay, qué Siempre soy yo Siempre soy yo
1: Y King ganó
0: or... quién ganó? Ay no puede ser ganó Kirby <risas> Kirby number one. Pero mire mi, mi, mi consuelo es que otra vez quedé en segundo lugar señor Pereira así que ¿Ah, sí? debió Pero... tener suerte suerte nada más.
1: Mire si lo mandé a volar tantas veces
0: no lo creo no. a ver una partida más. ¿Con quién será bueno? Ya sé. Uh, oh. <risa> ah, bueno, si a esas vamos, señor Pereira, yo utilizaré...
1: Uy, 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 si yo estoy escogiendo que, stage, le va a encantar este. Va a estar bastante intenso. ¿Con quién estoy jugando, Erasmus?
0: Ah, el señor Pereira eligió tramposamente a Little Mac. ¿Por qué tramposamente? P porque es, es como... No, no, no. O sea, tiene toda la experiencia de venir de los juegos de Punch-Out!! ¿Y usted? Yo, yo, yo escogí a uno de los personajes más veteranos que hay en este juego, que es el querido amigo Pac-Man.
1: Ay, ya me tiré que estúpido. Ay, ¿se lo dieron a usted por qué...?
0: le digo señor espera yo estoy detrás de su desgracia sufra el guacaca guaca, guaca!
1: otra vez me caí te lo dieron a ti no puede ser vas a ganar no estoy acostumbrado a los jugadores tan rápidos
0: sufra la ira de mi aspiradora y no señor pero usted no está acostumbrado a jugadores tan rápidos porque es lento
1: sí yo por eso me gusta más ¡Ah! el el maldito poquillo. Oh, no puede ser. Pues ya ya murió. No. Quiero que me dé usted su vida. No. Creo que ahora sí voy a perder el poco. Deja de estar comiendo cosas. Aléjete, Eso es lo que hace no Pacman, señor Pereira. No.
0: <risa> bueno, alive for alive.
1: Pues sí, porque estoy cayéndome
0: cada 30 segundos, entonces... Eh, el CPU, por cierto, está utilizando a Sonic y a Greninja. ¿Desde dónde diablos sacaron a Greninja? Es un Pokémon. ¿Ah, sí? Sí. Es la tercera evolución de...
1: No me acuerdo cuál, cuál de los de Pokémon. Creo que tercera generación. Pokémon, ven. no. Batman, ven No. No, no regreses.
0: Oh, <risa> tenga <muy> malo, eso. <risa> 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 oh, oh,
1: oh. It's over. Sí, perdí. Por mucho. Por muchísimo.
0: Ah, me falta que haya ganado el CPU.
1: Ah, no, gane no yo. Porque le dieron todas mis caídas.
0: Porque ver, señor Pereira, el poder del Waka todo lo puede. Maldita sea.
1: El último. Ok, último. Yo sí puedo escoger a mi Bowser, en verdad. Y ese me da suerte.
0: Haga sí. lo peor que pueda, señor Pereira.
1: Veremos quién gana. Veremos. Si la rapidez o la toscadez.
0: Break you. No lo hará, señor Pereira If you die, you die <risa> Ok, tenemos al señor Pérez Bowser Yo soy Zero Suit Samus Tenemos a Marth Y también a Star Fox Y estamos en el stage De las nubes Es Que no tengo idea tampoco de dónde lo sacaron
1: Qué tonto estoy
0: ser. Adiós, señor Pereira No es ese personaje ¿Alguien? No
1: ¡Comido! Oh no <risa> oh.
0: Basta Suélteme señor Pereira
1: No <risa> Bueno
0: Oh, no, lo no mandaron no a volar.
1: Ser. No puede ser, ese era mío.
0: ¿Dónde sacaron ese mono amarillo? Estás Eso arruinando todo.
1: Poder, <risa> poder, bendito poder. No, no se les hará tan fácil de mí. Uh, no, yo, no, yo, yo. no. Ay, otra
0: vez. No, 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 Venga. no, no logrará su, sucio cometido no, no, señor. no, puede no ser. Sí. no, no, lo logró no, no, lo no, Oh no, 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 no,
1: no, Mi muerte no, será suya. Se la vendré a alguien más.
0: Adiós qué señor eso, Pereira bueno, qué bueno. Adiós si la dieron a usted, no pude. Porque yo lo tiré señor Pereira Por es eso señor?
1: Oh, ¿por qué me queda golpearme?
0: Southen Dead Nada de Southen Dead Fox, ¿cómo es posible? <risa> Somos muy malos ¿Qué? Me temo que sí y aparte quedamos empatados, no, bueno Qué triste, en ceros En ceros <risa> Bueno, muchas gracias por escuchar Este fragmento de ñoñez En donde nos pusimos a jugar <risa> uh, uh, Super Smash Bros Para el Nintendo Ya que sepamos días. a hacerlo en uh, YouTube <risa> Algún día podría ser, pero bueno Bye <risa>